0: 사회적 통계라는 이야기를 들을 때가 있습니다. 중산층의 연평균 소득은 얼마이며 4인 기준 가구의 평균 주거공간은 몇 평이다? 같은 것이죠. 심지어 평균 결혼연령이나 첫아이를 언제 낳는지를 알려줄 때도 있습니다. 뉴스 속의 통계를 듣다 보면 살짝 불안해지기도 하죠. 1년 소득과 아파트의 평수를 확인하게 되고 결혼이 너무 늦은 것은 아닌지, 이러다가 아이를 못 낳게 되는 것은 아닌지 겁을 먹게 됩니다. 나의 삶을 살아가는데 기준이나 평균이란 것이 존재할까요? 왠지 누군가에게 너는 이렇게 살아야 한다 라는 꾸중을 듣는 것 같아 기분이 좋지만은 않습니다. D-209일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡 스티브 위우드의 하이어러브 들려드렸습니다. 영국 출신의 아티스트죠. 보컬이자 키보디스트고 프로레시브락에서 재즈까지 다양한 음악을 선보였던 아티스트였습니다. 스티브 위우드 하이어러브. 자, 오늘 입춘이라고 해요. 3744님 테디 입춘 아침입니다. 김태현의 프리웨이와 함께 힘차게 하루 시작해 봅니다. 라고 하셨고요. 강경민 님 오늘 입춘이라던데 영하의 날씨입니다. 개구리야 아직 나오지 마렴 춥단다 라고 개구리 걱정해 주셨습니다. 그러니까 며칠 전에 뉴스에서 개구리하고 그 동면하고 있던 동물들이 날씨가 좀 풀리니까 나와서 걱정이 된다 하는 사연을 보내주신 분들도 계셨는데 오늘은 나오지 않겠죠. 오늘 오다 보니까 영하 11도 정도 되는 거 서울 날씨 기준으로 춥습니다. 아, 며칠 전에 비해서 굉장히 추우니까 오늘 따뜻하게 입고 나오셔야 될것 같습니다. 정경환님 이불 밖의 상황 어떻습니까 테디. 네, 이불 밖 아, 리포터 어, 테디 김태훈이 전합니다. 오늘 춥습니다. 네, 백준현 씨 아침 출근길 눈이 온 지역이 있으니까 안전 운행하세요 라고 하셨습니다. 앞서도 교통정보에서 도 잠깐 이야기 들었는데 오늘은 출근길보다 퇴근길이 더 걱정이라고 합니다. 퇴근 시간에 맞춰서 폭설이 내일 새벽까지 올수 있다고 라 하니까 아, 눈 정보 좀 다시 한번 쳐다보시고 최근 조금 일찍 하시고 집에 일찍 가시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 백준현님 아침 출근길 눈이 온 지역이 있으니 안전운행 하세요. 보내주셨습니다. 어떤 지역일까요? 서울은 아직 눈이 온것 같지는 않은데 어떤 지역인지 좀 궁금합니다. 이외에도 신한기님, 김태수님, 백준현님, 유희태님, 박경원님, 곽정윤님, 황지훈님, 이은희님 모두 아침 굿모닝 인사 전해 주셨습니다. 고맙습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 라디오
1: 김태현의 프리웨이
0: 참 고전적으로 노래를 부르죠 사실 데뷔 깁슨이 등장했을 때만 해도 당시에 젊은 세대를 대표하는 아티스트였는데 시간이 많이 흐른 뒤에 음악을 들어보니까 참 고전적이다 하는 생각을 해보게 됩니다 백혜리 님의 신청곡 데뷔 깁슨의 Lost in Your Eyes 들으셨습니다 이승빈 님 안녕하세요 테디 오늘은 기분이 어떠십니까 혹시 기분이 안 좋으신데 오늘도 좋은 방송 부탁드려요 라고 하면 제가 좀 이기적인가요? 오늘은 그냥 좀 다운되네요. 화이팅! 이 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 좀 이기적이셔도 됩니다. 네, 인생을 어떻게 다 이타적으로만 살겠습니까? 때로는, 때로는이 아니라 대부분은 이기적으로 살죠. 대부분은 이기적으로 살다가. 그래도 어떤 순간에 누군가를 위해서 자기 것을 내어줄 수 있는, 기꺼이 희생할 수 있는 그런 게 멋진 거 아닌가요? 우리가 무슨 마더 테레사나 간디도 아닌데 평생을 어떻게 이타적으로 살수 있겠습니까? 이승빈님 괜찮습니다. 네. 오늘 좋은 방송할 수 있도록 최선을 다해보도록 하겠습니다. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 힘내십시오. 음... 김정숙님 5일장 서는 날이라 장에 일찍 다녀오려고요. 설 음식 준비하려면 지금부터 조금씩 사서놔야 명절 지내죠. 간소화에도할 일이 너무 많습니다라고 문자 보내셨습니다. 그러네요. 우리는 집합금지 명령이다. 뭐 설날에도 주소지가 같지 않으면 다섯 명 이상 모이면 안 된다. 뭐 이런 뉴스들만 보면서 발만 동동 구르고 있었는데 설 음식을 준비하셔야 되는 분들 입장에서는 지금부터 벌써 하실 일들이 굉장히 많네요 김정숙님 힘내십시오 네. 역시 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 유수홍님께서요 아침 준비하며 들어요 아침 굶으면 큰일 나는 줄 아는 가족들 대단합니다 한끼 정도는 간단히 먹으면 좋으만 어휴 라고 하셨습니다 저희 어머니가 하시는 이야기같네요 <웃음> 저희 아버지가 그러세요 평생을 어떻게 밥세 끼를 다 먹니? 이러면서. 특히나 저희 아버지는 그, 바깥에 음식을 잘안 드세요. 어. 가족들끼리 제가 어린 시절에 기억을 해보면 이렇게 갈비나 뭐 부페 같은 이렇게 음식 먹으러 외식할 때 있잖아요. 진짜 이렇게 팔짱 끼우고 계세요. 남들 다밥 먹고 있는데. 다 먹었냐? 가자. 그래서 집에 오셔서 밥 차려라. 하시는. 저희 어머님이 정말 너무너무 힘들어하셨습니다 유수홍님 제가 그 마음이 이해가 갑니다 제가 요 치킨 한 마리 보내드릴게요 어, 치킨 한 마리 모바일 쿠폰으로 치킨 한 마리 시키신 다음에 아침에 가족들 아침밥 주시고 나서 식탁에서 혼자 드세요 혼자 엄마 그거 뭐야 그럼 니들은 밥 먹어라 나는 치킨 먹겠다 그래서 <웃음> 유수홍님 그래도 가족들이 엄마의 아내 감사한 마음 가지고 있을 겁니다 힘내십시오 자오팔1호님 안녕하세요 테디 주식 시작한지 얼마 안된 주식 새내기입니다 예전에 테디가 그러셨잖아요 주식 사는 순간 반토막 난다고 그래서 고등어라는 별명이 생겼다고 지금 저는 고등어냐 갈치냐 그 기로에 서 있습니다 다 오르길래 샀더니 갑자기 제가 산 것만 쭉쭉 내려가요 아침밥으로 조기구이를 해줬는데 생선 냄새도 맡기셨습니다 오늘 저녁엔 소주 한잔 해야겠습니다 라고 하셨습니다 주식으로 돈 버는 방법 알려드릴까요? 오를 때까지 기다리면 돼요. 예, 오를 때까지. 주식 전문가들이 그 이야기 하더군요. 떨어졌다고 섣불리 팔지 마라. 아 오를 때까지 기다리면 된다. 인디안 기우제도 있잖아요. 예, 비가 올 때까지 기우제를 하면 결국 비가 온다라고 했으니까. 5815님 힘내시길 바라겠습니다. 5815님에게 뭘 보내드릴까요? 예, 오래 사셔야 되죠. 주식이 오를 때까지 버티셔야 되니까 비타민 음료 보내드리도록 하겠습니다. 건강 유지하시면서 주식 오를 때까지 끝까지 버티시길 바라겠습니다. 자 유튜브로 행복한 일상님께서 신청하셨습니다. 타코입니다. 푸틴 언더 리치. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간 뉴스 브리핑. 최영일 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 1촌 맥기 파도타기 한때 국민 SNS였던 싸이월드 서비스가 제기된다 하는 뉴스가 있습니다. 네. 테디도 있으셨죠? 있었죠.
2: 미니홈피 있었죠. 그때 보통 이 자기를 상징하는 노래를 하나 딱 걸어
0: 놓고 그렇죠. 네. 평소에는 듣지 않는데 남들은 나를 이 노래처럼 멋있게 <웃음> 봐줬으면 좋겠다. 이런 노래 이렇게. 이런 네. 뭐 이제 되게
2: 멋있는 재즈 같은 거 걸어놓고 옛날 <웃음> 바하도 한번 썼던 적이 있어요. 네. 데 네. 요즘에 뭐 북해 이런 게 이제 유행이잖아요. 네. 자신의 이제 서브 캐릭터 같은 거. 근데 정말 자기가 되고 싶은 자기를 미니홈피에 이제 꾸며서 미니미라 그러죠. 자기와 전혀 관계 없는 캐릭터를 내세워서 맞습니다. 방도 꾸미고 음. 타인을 초대하기도 하고 일촌도 맺고. 자, 이게 이 대국민 어마어마한 참여가 있었던 게 3200만 명 정도가 가입을 해서
0: 거의 전 국민이라고 해야죠 네, 노령층과
2: 어. 뭐 유아들 빼고는
0: 다만들었던 예, 예, 봐야죠.
2: 웬만하면 네. 청소년부터 성인들까지 다 있었다. 그래서 2004년에 제가 마흔 다 돼서 박사 과정에 들어가서 이 우리나라의 공동체 사회 연결망 연구를 사이월드 데이터를 가지고 했던 기억이 나요. 아. 그럼 굉장히 잘 맞았어요. 네. 사이홀드는왜 힘들어졌을까요? 이 컴퓨터 중심에서 그냥 모바일 중심으로 이동을 하죠. 정확니다 네. 모바일로 바뀌는데 네. 스마트폰이 이제 미국에서 아이폰이 2007년에 나오고 우리나라인 2009년에 들어오는데 이 모바일로의 급 전환에 적응하지 못했죠. 그랬다면 제가 보기에는 페이스북이나 트윗보다 훨씬 더 먼저 SNS를 국내에서 시작했는데 안타까운 건 이제 PC 기반의 네트워크였다. 그렇죠. 예. 자, 이게 지금 접속 안 된다라는 신고들이 많아서 망했다. 이미 문 닫았다. 이 기사 많이 나왔어요 그렇죠? 그럼 렇죠그 살릴 바, 방법이 없느냐 전 국민의 이 시기 동안에 찍었던 사진들이 여기 다 있습니다 사진 동영상 뭐 네.
0: 일기장 여기 다 들어가 있는데요 뭐
2: 기록들 뭐 헤어졌다 만났다 <웃음> 예. 슬픔과 기쁨이 다 있죠 네. 여기에 들어있는 사진이 전 국민의 사진이 170억 장 정도가 돼요 170억 예. 장이요 예. 오. 그리고 이 어마어마한 자료들인데 보관됩니다 사이월드를 인수한 새로운 인수법인이 등장했고요. 사이월드 서비스를 복원한다 선언을 했고 4주 내에 서비스는 가동됩니다. 모바일 기반으로 가는 거죠? 네. 그러니까 우선 3월 내로 pc에 들어가면 자신의 미니온피가 있었던 분들은 다 원래의 자료들을 찾을 수 있고요. 이것을 모바일 서비스로 전환해서 모바일 시대에 맞게 새로운 사이월드를 선보이겠다. 야심찬 계획인데 자 일단은 우리 pc 시절의 추억이 여기 다 있어요. 시간이 좀 떠요, 몇 년. 그리고 모바일 사이월드가 등장하면 이게 지금 뭐 많은 분들이 SNS 다 쓰시지만 주로 외산이 많습니다, 외산. 3대 트위터, 페이스북, 인스타, 네. 인스타그램, 유튜브 당연히 이제 구글 거고요. 드디어 토종 SNS가 다시 한번부흥할수 있을까 기대가 되는 뉴스입니다.
0: 네, 우리들의 추억. 10여 년 전에 담겨져있던 추억이 타임캡슐처럼 열리게 될 텐데 아, 그렇죠, 그렇죠. 네, 어떤 기억들이 남겨져 있을지 궁금해지기도 어, 여기서 합니다.
2: 여기서 참고는 열리지 않기를 원하는 소수의 분도 있다.
0: <웃음> 아픈 이야기들이 많이 담긴 분들도 계시기 때문에 잘 네. 한번 과거를 돌이켜보시고 접속하세요. 알겠습니다. 자, 조두순 부부가 한 달에 120만 원씩 복지수당을 받게 됐다는 소식 네, 여기에 대해서 참 많이 많습니다. 국민청원이 올라왔습니다.
2: 그런데 행정기관에서는 신청이 들어왔고 검토했는데 이거를 거절할 사유가 없으면 줘야 되는 것이에요. 예를 들면 은 이제 기초생활 이 급여가 있죠. 네. 기초생활 수급자예요 왜냐하면 네. 노부분인데 연령대로 보거나 생활 수준으로 보면 이 뾰족한 직업이 없단 말이에요.
0: 조두순이 네. 60, 만 65세가 넘었고 그 안에가 이제 65세 미치긴 한데 이제 생활기반이 없는
2: 거죠. 예. 네. 그리고 이제 하나는 이제 생활기초 급여고 여기에 추가해서 새로 신청한 게 뭐냐면 기초노령연금인데 이거는 뭐 전국민 65세 이상에게는 다 주는 겁니다. 조두순이 만 68세 출소해서 해당이 되는 거죠. 그러니까 역시 또 행정관청에서는 이건 거부할 이유가 없다. 할수 없이 줘야 한다. 그럼 이제 매월 이제 20만 원에서 30만 원 따박따박 나가는 거고요. 여기에 또 복지수당이 있습니다. 장애가 있거나 이제 여러 가지 생활에 불편함이 있는 분들은 복지수당이 지급이 되는데 이것도 받는 거예요. 그래서 총합이 한월 120만 원 정도가 됩니다. 이것은 조두순 부부가 이인 가구가 수령을 해서 지금 생활하고 있는 것인데 이게 타당하냐 아니냐 대부분 국민들은 공분이 많아요. 공분이 네. 많은데 그렇다고 또 이게 형평성 차원에서는 안줄수 있는 근거도 없다. 왜냐하면 이제 굉장한 흉악범이고 국민들은 이 12년형 용납하지 않아요. 그런데 어쨌든 법원이 형량을 결정해 버렸고 만기 출소한 거예요. 여기에 대해서 그럼 어떤 방법이 있겠는가. 처음에 출소할 때의 우려는 재범의 걱정, 안산 시민들의 이 불안감을 어떻게 해소할 수 있겠는가? 24시간 이제 감시하기로 하지 않았습니까? 그 다음은 이제 국가에서 주게 되는 이러한 이제 기초생활 수급의 문제와 복지 수당, 기초 노령 연금을 조두 순이 받는 것이
0: 가당한가? 이런 논란이 커지고 있습니다. 아, 이 이야기는 좀더논의를 해봐야 될것 같네요. 네. 미국 코로나19 백신 접종이 지금 진행이 되고 있습니다. 그런데 백신 사냥꾼 이게 뭡니까? 백신 헌터. 백신 헌터. 야 이게
2: 일리가 있어요. 잘 들어보세요. 영어인 나나올 얘기인데 백신이 막 미국 전역에 보급이 돼서 막 지금 주사를 놓고 있어요. 네. 미국인에 아직 10%도 못 맞았어요. 근데 조금씩 이제 미국은 떨어지고 있습니다. 그래도 뭐 하루 10만 명 이상 나오고 있습니다. 그런데 이 백신이 유통 기한이 있어요. 그렇죠. 종류마다 다 달라요. 뭐 앞으로얀센이나 노바백스 이런 게좀 길어요. 근데 파이자나 모더나는 이게 짧은데다가 또 지금 이 콜드체인 파이자 영하 70도 모더나 영하 20도 여기서 해동되면 거의 빠른 시간 내에 접종하지 않으면 이건 폐기 처분됩니다 네. 폐기되는 물량이 적잖게 나오는 거예요 그렇겠네요 네, 지역마다 어, 현장에서 어떤 그 우리 지역의 접종자는 때문에. 왜 이렇게 맞으러 안와 해동시켜놨는데 예약한 사람이 노쇼하게 되고 그럼 이건 어차피 폐기되는 건데 병원 앞에 <웃음> 장사진을 치고 대기하는 사람들이 있는데 우선 접종 대상자가 아니에요 지금 맞을 수가 없어요 근데 어차피 버릴 백신 나에게 놔주시오 그러고 줄서 있는 거예요
0: 어, 그럼 일리가 있네요.
2: 의료진 입장에서는 아이고 이걸 버리느니 한 명이라도 맞추는 게 낫겠다 놔주는 겁니다 이게 뭐랑 비슷하냐면 홈리스 노숙자들이 편의점이나 뭐 맥도날드 같은 이제, 이제 패스트푸드점 앞에 있다가 유통기한 지나서 버리는 음식 폐기해야 되잖아요 네. 먹거리들은 버리는 음식을 받아다가 먹는 거예요.
0: 얘를 좀 고급스럽게도 할수 있지 않습니까? 항공권 웨이팅 하는 거 아닙니까? 아 거의 비슷하네요. 네. 아 죄송합니다. 예약자들 안 나타나면 탈수 네. 있는. 제가 좀 홈리스가 더 가까워서 <웃음>
2: 이쪽은 항공권, 저는 홈리스. <웃음> 아니 사례의 양극화네요. 네, 자, 그런데 어쨌든 이 백신 헌터라고 부르는 거예요. 네. 그래서 젊은층이 많아요. 그런데 나는 백신을 좀 빨리 맞고 싶다. 음. 백신 맞고 파티 할래. 음. 뭐 이런 이제 SNS 글도 많은데 어디에 가면. 폐기되는 백신이 있다더라. sns로 공유해서 아. 그 해당 병원으로 달려가는 겁니다. 그런데 이 백신 사냥꾼. 지금 백신 사냥꾼은 그나마 낮고 중국은 가짜 백신이 등장해서. 식염수 놔줬다며. 식염수를 백신 병 같이 꾸민 것에 넣어서 엄청난 가격에 백신은 맞고 싶은데 접종 순위는 밀리는 사람들에게 막 놔주고 수출 계획까지 세웠다고 하니까. 참이 백신이. 여러 가지 천태만상이 펼쳐지고 있습니다. 어제 누가 그러더군요. 수도물 아닌 게 어디냐. 아, 그런 얘기도. <웃음> 자, 오늘의 시사엉뚱 퀴즈. 네. 어떤 문제입니까? 자, 추억의 싸이월드가 이달 중으로 다시 돌아온다는 소식을 전해드렸습니다. 오늘의 시사엉뚱 퀴즈. 이 당시로 돌아가 보면요. 싸이월드상의 가상화폐로 통했던 이것은 주로 아바타를 꾸미고 음원을 구매하는데 많이 쓰였죠. 가을 산행에서 쉽게 만날 수도 있고 겨울철에는 이 무구로도 쑤어서 먹는 이것은 무엇일까요? 1번 도토리,
0: 2번 햄토리, 3번 미나리, 4번 용갈이 되겠습니다. 자 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미 오다 포함해서 총 10분에게 불고기버거 세트폰에 드리겠습니다. 가을 산행에서 쉽게 만날 수 있고 겨울철에는 무구로도 많이 쑤어 먹는 이것은 무엇일까요? 1번 도토리, 2번 햄토리, 3번 미나리, 4번 용갈이 되겠습니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 오늘도 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이은희님의 신청곡으로 갑니다. 좀 달려볼까요? 레드 제플린, 이미그랜트 송. 한동안 잊고 있었던 곡이었네요. 퀸의 Good Old Fashioned Loverboy. 곽정윤님의 신청곡으로 들려드렸습니다. 뭐 비틀즈나 퀸 같은 팀들은 워낙 히트곡들이 많다 보니까 모든 곡들을 거의 다 안다고 라 생각하다가도 잊고 있던 음악들을 만날 때가 있습니다. 오래된 친구 만나는 것처럼 반가운데요. 네. 퀸의 Good Old Fashioned Loverboy. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 사이월드상의 가상화폐로 어, 이것은 주로 아바타를 꾸미고 음원을 구매하는 데 쓰였습니다. 가을 산행에서 쉽게 만날 수 있고 겨울철에는 묵으로도 많이 써먹는 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 도토리였습니다. 아, 닐리리, 외가리, 쏘가리, 노가리, 항아리, 정수리, 미나리, 얼레리 꼴레리까지 네. 오답이 오늘 폭주하고 있습니다. 그러니까요. 진정한 참여의 기쁨을 누리고 계시는군요. 자재미는 오답자 포함해서 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자는 오늘 방송이 끝난 후에요. 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오셔서 확인하신 뒤에 콩으로 당첨이 되신 분들은 다시 한번 문자 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 이윤희님 오늘 선곡 좋습니다. 늘 좋았습니다. 네, 뭐 오늘, 오늘 특별히, 특별히 좋나요, 오늘? 네. 늘 좋았다. 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 이은희님. 좋은 선곡이라 할지라도 이제 자기에게 의미 있는 곡들이 있죠. 또 즐겨들었던 곡들 취향이라는 게 있으니까. 오늘 어떤 곡이 또 이은희님의 마음을 움직였는지 좀 궁금해지긴 하네요. 자, 파리위고님. 말조심을 해야 한다는 걸또한번 생각하게 하는 아침입니다. 아내가 아파서 끙끙대는 소리가 마음이 아파. 꼭 그렇게 끙끙대야 하냐? 라고 말했거든요. (웃음) 지금 저 스튜디오 바깥에 있는 여성 스텝들은 말할 것도 없고, 우리 남성 스텝들이 동시에 지금 고개를 푹 숙였습니다. 이거 대형사고란 얘기죠. 많이 섭섭했는지 울고 있습니다. 아, 주워 담을 수도 없고, 여보야, 미안해. 라고 하셨는데, 이거를 어떻게 수습을 하죠? 아 이거는 혹시 기억하실지 모르겠어요. 예전에 그 평화의 사도라고 했던 바웬사 이런 분 계세요. 그리고 저 중재의 달인 헨리 키신저 이런 분들 계신데 이거는 이분들이 와도 할 수가 없는 상황입니다. 파리 유건님, 이건요 그냥. 아, 이건 뭐 방법이라기보다는, 이게 뭐 말이 안 나오네, 갑자기 아침에. 무릎 꿇으셔야 돼요, 이거는. 예, 네, 무릎 꿇고, 처분만 기다리고 있어야 됩니다. 이거는, 이거는 우리 청취자분들이 기도를 해주시는 것밖에는 방법이 없어요. 아내분이 착한 분위기를, 예, 네, 기도하는 것밖에는 지금 방법이 없는 상황입니다. 파리 유건님 그래도 여기까지 오셨는데 그냥 돌려 보내긴 죄송하니까 예. 죽 선물 교환권 보내드리겠습니다. 어 김태현의 프리웨이의 모든 청취자분들에게 질타를 당한 뒤에 받아온 죽이라고 이야기하시고요, 꼭 따뜻하게 데워서 아내분 드리길 바라겠습니다. 아픈 게좀 가라앉으시면 용서해 주실 거예요, 파리 6원님 다시는 그러지 마시오. 제가 다섬짓하네요 김유진 님의 신청 으로합니다 조던나인. Give it to you.
1: i t put on the
0: radio. i m e o n
1: 앞에 조교 시 보고 유격 조 숙달하겠습니다. 알겠습니까?
0: 그래도 하루만 참으면첫 휴가네. 좋겠다 신병. 네 좋습니다. 빨리 내려왔으면 좋겠습니다. 충성 이병 백봉기 휴가 다녀오겠습니다. 그래 잘 다녀와 술 적당히 먹고. 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이. 오늘은 씩씩한 대한민국 군인들의 목소리 들려드렸습니다. 공기가 바짝 뜬 유격체조 현장. 또 휴가를 앞두고 아이처럼 들뜬 군인을 떠올리는 순간 머릿속에서 저도 저의 군대 시절이 떠올랐습니다. 아들 군대 보내고 무탈한 군생활을 바라는 부모 마음이야 모두가 똑같겠죠. 특히나 코로나 시기에 군입대했거나 또 군생활하는 장병들에게는 더할 겁니다. 내 가족이 아니어도 안쓰러운 마음이 드니까요. 지난해 11월 군내 사회적 거리 두기 2.5단계가 적용이 됐죠. 오늘 14일까지 모든 장병의 외출, 회식, 휴가가 전면 통제가 되는데요. 이런 방침이 벌써 네 번째입니다. 지난해 2월 신병훈련소에서 코로나 확진자가 발생했을 당시 처음 통제가 있었고요. 이후에 확산세에 따라서 해제와 통제가 반복이 됐습니다. 그러니까 휴가 가야 할 인원은 자꾸 밀리게 되고 심지어 8개월 동안 못 나온 장병도 현재 많은 상황이라고 합니다. 사실 민간인이 집에만 있는 것과 군대에서 못 나오는 건 비교할 바가 아니죠. 그래서 장병들의 고충을 덜어주고자 휴가를 일부 허용하기로 했답니다. 지난 1일 코로나 백신 운송 모의훈련에 국방부도 참여를 했다고 하는데요. 우리 장병들 폭설에 제설작업하랴 코로나 백신 운송하랴 애쓰고 있습니다. 군대 간 아들이 있건 그렇지 않건 모두들 우리 군인 아저씨들에게 힘내라고 응원의 한마디 해줬으면 좋겠습니다. 군생활 쉽지 않습니다. 8 개월 만에 외출 허가 떨어지면 야 기분 정말 좋겠는데요. Brand new habits, midnight at the oasis. sing to one of b s t radio s t a t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1 라디오 김태의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 1부 끝곡입니다. Pretenders I Stand By You. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel
1: your touch.
0: 신년맞이 땡마트 고객감사 이벤트 할인 쿠폰 지급 완료 즉시 사용 가능 링크. 김태훈님이 예약하신 건조기 588,000원 승인 완료 문의번호 031-123-4567. 배송 조회 링크 국내 코로나19 감염자 및 접촉자 결혼식장에서 다수 접촉 이동 경로 확인하기 링크 한국도로공사 고속도로 통행금 미납으로 과징금 부과 예정 아래 링크를 통해 확인 링크 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 다양하고 지능적인 스미싱 문자 유형이었습니다 사실 이 중에는 우리 스텝의 어머님이 받은 문자도 있습니다 시킨 적도 없는 물건이 결제됐다길래 아이구야 우리 딸이 설 선물을 보냈구나 하고 내심 설레셨답니다 반가운 마음에 연락이 온 번호에 전화를 걸어보니까 결제가 잘못됐으니 카드 번호를 알려달라 결제 취소를 해드리겠다 하면서 개인정보를 유도했다는데요. 설 명절을 앞두고 버린 신종 스미식 문자였던 거죠. 몇 가지 당부를 좀 드리자면요. 링크가 따라오는 문자는 절대 클릭하지 마시고요. 조금이라도 의심이 가는 문자가 온다면 관련된 지인이 있으면 문의를 해보시고 또 해당 업체의 공식 전화번호로 자세한 문의를 다시 한번 하셔야 합니다. 각종 결제 및 배송 문자, 할인쿠폰 및 상품권 문자 코로나 시골을 반영한 확진자 동선 문자, 마스크 구매 유도 문자까지 이 나날이 잔꾀가들어가는스미싱 문자 각별히 조심들 하시고요. 무엇보다 이것만 기억해도 되겠습니다. 관공서에서는 절대로 개인정보를 요구하는 법이 없고요. 세상에는 절대로 공짜가 없다는 것. 블루스웨드의 Hooked on a Feeling 들으셨습니다. 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠? 뭐든 읽어주는 남자, 신종, 스미싱 문자에 대한 이야기 들려드렸습니다. 경험들이 있으신 것 같아요. 박봉기님, 저는 해외에서 카드 결제 1,580만원 승인. 그나마 잔고에서 1,000원 부족해서 승인이 거절됐습니다. <웃음> 하늘이 도왔습니다. <웃음> 아, 그래요? 희망이 있어요,님. 온라인 쇼핑몰에서 50만 원 결제되었다고 어제 받았네요. 공짜 없다는 말 정말 공감합니다. 김호기님, 시골에 계신 부모님한테도 꼭 말씀드릴게요. 오늘도 잘 듣고 있습니다라고 보내주셨습니다. 저는 링크를 눌러본 적은 없는 것 같아요. 얼마 전에 그건 있었습니다. 그 페북 친구인데 그 메신저가 왔더라고요. 무시코 눌렀어요. 예. 그리고 나서 아직까지 별일은 없습니다. 저 모르는 사이에 뭔가 벌어지고 있는 것 같아요. <웃음> 그리고 나서 그 페북 친구가 다시 메신저를 보내서 해킹당했다고 어, 누르지 마시라고 라고 했는데 이분들이 워낙 여러 군데 깔아놓으셔서 그런지 제가 누른 링크는 아직 뭔가 결제됐다거나 이런 건 없는데 메신저에서 뭐 결제될 일은 없잖아요. 그죠 개인정보로 뭐 제가 입력한 건 아니니까 아무튼 이 스미싱 피해 조심들 하셔야 될것 같습니다. 방안에 호기심을 꼭 끌게 만들어요. 말하자면 뭐 이렇게 연예인 무슨 기사 같은 거 이렇게 보내서 링크 걸어주는 경우도 있고요. 아니면 이제 관공서에서 무슨 벌금 나왔대더라 뭐 택배 물류회사 창고에 뭐 물건이 와 있는데 지금 받으셔야 된다거나 뭐 공짜 쿠폰 도착했다 되게 이런 거 아닙니까? 그죠? 그러니까요. 예전에 범죄의 재구성인가요? 그 영화의 마지막 장면에 그런 이야기 남아요. 네, 우리가 누굴 속이는 게 아니야. 사람들은 자기 욕심에 속아라고 하면서 영화의 마지막에 등장했던 이야기가 떠오릅니다. 자, 명절 앞두고 스미식 문자 많이 이 발송이 되고 있다라고 하니까 각별하게 주의하시길 바라겠습니다.
1: I wanted, I
2: Do it.
0: 두 곡의 음악의 연관성을 눈치채신 애칭자분들도 계실 것 같습니다 62년 전이죠 59년 2월 3일 바로 오늘 공연을 위해서 이룩했던 한 비행기가 사고를 당합니다 그 비행기 안에 타고 있었던 세명의 아티스트가 사망하죠 JP 리처더슨 그리고 버디홀리와 리치발렌스였습니다 로저 피터슨이라고 하는 조종사가 몰던 비행기였어요. 위저의 버디 홀리. 5 0년대 위대한 로큰롤 스타였던 버디 홀리. 그리고 어, 멕시칸계 아마 아티스트로 알려져 있는데 로스로버스의 리치발렌스가 있었죠. 라밤바까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 이야, 예전에 라밤바라는 영화도 국내에서 개봉을 해서 봤던 기억이 있는데 자료를 찾아보니까 이 위대한 초기 로큰롤 스타들이 사망한 지가 벌써 60년이 넘었다 하는 생각을 해보게 되는군요. 당시에 이 같이 투어를 떠났었는데 투어의 이름이 재밌어요. 윈터댄스 파티 투어라고 해서 겨울 춤 파티 투어라고 하는 투어의 일종으로 공연에 나갔다 결국 세상을 떠났습니다. 위저의 버디홀리 그리고 로슬로버스의 라밤바까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 5637님, 아침밥 굶지 않기 프로젝트를 진행 중입니다. 일어나면 이불 개고 쌀을 30분간 불린 후에 코펠에 10분 밥하고 5분 뜸들이면 따뜻한, 갓진 밥이 됩니다. 오늘 놓친 한 끼는 평생 다시 찾아먹을 수 없답니다. 나는 자연인이 사세요. <웃음> 왜 코펠에다 밥을, 아, 집에서도 코펠에다 지을 수 있죠. 예, 가스레인지로 해가지고. 그렇죠? 그런데 예. 최근에는 되게 전기밥솥으로 많이 짓지 않나요? 예전 분들은 아 전기밥솥으로 지으면 그 맛이 안 난다고 하시는데 그 맛이 납니다. 예 제가 제가 최근에 전기밥솥으로 밥을 계속 먹고 있거든요. 쌀을 30분간 불린 후에 코펠에. 코펠이란 단어 아시는 분들도 그렇게 많지 않으실 것 같아요. 이거 예전에 등산 다닐 때 썼어요. 이렇게 러시아 인형처럼요. 어, 냄비가 있는데 냄비에 뚜껑을 열면 그 안에서 또 작은 냄비가 나오고 작은 냄비 뚜껑을 열면 또 작은 냄비가 나오고 그래서 무슨 러시아 인형 그 열어보듯이 계속 냄비가 안에서 나옵니다. 이게 또 요령이 있어요. 어, 집에서 설거지를 할 때는 작은 그릇부터 닦아야 돼요. 그래야 이제 그싱크대에들 이렇게 놀때 차곡차곡 이제 폭에서 작은 밥공기, 국공기, 그 다음에 이제 냄비, 이렇게 해야지, 폭에야, 이렇게 좁은 공간에다가 놓을 수 있는데, 야여, 야, 야, 그니까 이제 야전에서 그러니까 등산을 가거나 야영을 할 때는 거꾸로입니다. 이제 큰 거부터 해야 돼요. 그래서 큰 그릇 안에다가 또 작은 걸 넣고, 작은 걸 넣고, 작은 걸 넣어서 이렇게 보관을 하거든요. 난 이걸 왜 알지? 오6 <웃음> 3 7님 아 집에서 코펠로 밥을 해서 드신다고요? 대단한데요. 그밥 한번 얻어 먹고 싶습니다. 초대 한번 해주시면. <웃음> 생각해보면 그 코펠에다 했던 밥들 맛있었던 것 같아요. 약간 뜸 오래 들여가지고 타기도 하고 좀 들들어서 설익기도 했었지만 야외에서 어, 코펠에다가 또 등산 올라가면 또 기압 났다고왜그두꺼에다 이렇게 돌 얹어가지고 어, 밥하던 그런 기억이 납니다. <웃음> 그때 또이 알콜, 알콜 램프인가요? 그, 이, 저, 에어버너로 했죠? 이렇게, 뻥부질 해가지고, 예. 제가 다할줄 알아요. 예. 쓸데가 없어요. 할 줄은 아는데. 5637님. 맛있겠네요, 그 밥. 네. 1386님, 테디 어제 치과 다녀와서 오늘 오전 동안 금식합니다. 어제 저녁부터 너무 배고픈데, 시간 땡! 하자마자 맛난거 먹을 거예요. 뭐가 좋을 거요코펠에다한밥 어떻습니까? 1386님. 치과, 치과 치료받으시고 맛있는 거 드시고 싶다고 하셨는데 코펠에 대한 밥 맛있을 것 같습니다. (웃음) 386님. 농담이고요. 다 맛있죠. 예전 어른들이 했던 이야기 중에 시장이 가장 좋은 반찬이다 하는 이야기 있었어요. 배고프면 뭐든지 다잘 먹는다 하는 이야기니까 지금은 뭘, 뭘 드시든지 간에 다 맛있으실 겁니다. 좋은 거 드십시오. 좋은 거. 의사분들 이야기를 들으니까요. 그 다이어트를 칼로리 중심으로 하는 것보다는 음식 중심으로 하는 게 효과가 더 좋을 수도 있대요. 그러니까 몇 칼로리다 몇 칼로리다 이렇게 계산하시는 것보다 뭐가 좋은 음식인지 예. 안 좋은 음식인지 말하자면 이제 패스트풋이라든지 가공식품들보다는 어 아주 잘 지어진 밥 네. 그리고 아주 맛있는 건강한 재료로 돼 있는 반찬 이런 걸 드시는 게 장기적으로 봤을 때 훨씬 더 다이어트에 좋다라고 하니까. 몸에도 좋고요 1386님. 좋은 음식 드시길 바라겠습니다. 전기숙님 배차 간격이 30분인데 버스 놓쳤습니다. 다음 차 타면 지각이 간당간당한데, 택시 타면 3만원 나옵니다. 어떻게 할까요? 손시럽고 발도 시러운데. 드라마의 작법을 보면요. 요런 순간이 이제 캐릭터가 드러나는 순간이에요. 그니까 러 주인공이 어떤 도덕적 딜레모 혹은 선택의 순간에 딱 이렇게 직면할 때 이제 시청자들이 궁금해 한다는 거예요. 어떤 선택을 할 것이냐. 그러니까 여기서 이 캐릭터가 드러납니다. 말하자면 이타적 선택을 할 것이냐? 이기적 선택을 할 것이냐? 전기숙님은 이제 본인의 캐릭터를 이제 드러내는 순간인 거예요. 지각을 감수하면서까지 버스를 탈 것이냐? 아니면 거금 3만원을 쓰면서 택시를 탈 것이냐? 선택은 제가 해드리지 않겠습니다. 아마 이 시간쯤이면 아마 전기숙님이 이미 선택을 하고 어딘가에서 지금 이 방송을 듣고 계실 것 같은데 그게 이제 전기숙 씨의 캐릭터인 거예요. 나는 나는 지각을 할 망정 3만 원을 그냥 쓸수 없다. 이것과 아니야. 3만 원이 중요한 게 아니야. 3만 원을 투자해서라도 지각하지 않는 성실한 직원이라는 이미지가 중요한 거야. 어느 쪽을 선택하셨는지 방송 듣고 계시면 궁금합니다. 꼭 문자 보내주시길 바라겠습니다. 전기숙 씨에게 커피앤더넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 예. 단 문자 꼭 보내주셔야 돼요. 잔나비의 신청곡으로 합니다글램 메데이로스, nothing gonna change my love. 성실한 직원 전기숙 씨는 결국 3만 원을 내고 택시를 타셨답니다. 점심은 컵라면 먹는다는 소식이 들어왔습니다. 자, 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봅니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상, 혹시 도전이라고 들어보셨습니까? 도둑도자에 번개전자. 아파트의 같은 공영건물 주차장에서 전기를 훔쳐 쓰는 전기차 이용자를 일컬어 도전이라고 부른다는데요 근데 이렇게 야금야금 도전하시면 그 전기세는 누가 내죠? 입주민들 관리비로 나오는 거 아닙니까? 여기에 달린 댓글들입니다 다가진다님 아니 차는 타고 싶고 돈은 쓰긴 싫고 비싼 차 몰면서 전기세 몇천원 없으세요? 스타님 어머 어떻게 충전할지 계획도 안 세우고 차부터 뽑으신 거예요? 그러니까요. 남의 아파트 공영 건물에 들어가서 왜 자기 차 충전을 하는 걸까요? 몇년전 일본에서 요 스포츠카 푸어라는 표현이 있었습니다. 전 재산을 차에다 쓰고 차에서 먹고 자고 하는 사람들 이야기였는데 이제 우리도 그런 시대가 온 거예요. 두 번째 댓글로 본 세상. 3D 프린팅 기술로 지어진 주택이 미국 뉴욕 부동산 시장에 매물로 나와서 화제입니다. 주택을 짓는 데 걸린 기간은 총 8일. 투입된 인력은 겨우 3명. 그동안 사람이 했던 20개 이상의 작업을 자동화한 덕분이라는데요. 콘크리트 구조물보다 튼튼하고 동급 주택보다 50% 저렴한 가격에 50년 하자보증 서비스까지 제공한답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. k t o 에이님. 하지만 우리나라 오면 무조건 비싸집니다. MKTO님. 어머, 새집 증후군 같은 건 없겠네요. 층간소음도 해결이 됐을래나? 말 나온 김에 이야기 좀 해보죠. 최근에 층간소음 문제 많이들 뉴스에 등장을 하고 있는데, 물론 아래층 생각해서 조심조심은 해야겠습니다만, 가장 큰 문제는 이렇게 만들어 놓은 시공사 문제 아닙니까? 아니, 아파트 좀 제대로 만들어 주세요. 위층에서 가그라는 소리까지 들립니다 이재경님의 신청곡으로 합니다 크리스탈 워터스 100% 퓨어러브 프리그마 약을 알고 나를 알면 백전 백승. 김태현의 프리웨이. 똑똑한 의학정보와 건강한 먹을거리의 콜라보. 수혈의 남자, 약학다식, 훈남 정재훈 약사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 김인영 씨를 비롯한 많은 분들이 잘생긴 약사님 나오셨네요. 인사를 건네주셨습니다. 일부에서요. 네. 파리 유고님께서 아내분이 하도 끙끙거리고 아르셔서 (웃음) 왜 이렇게 끙끙거리냐고 하셨다가 (웃음) 쫓겨날 직전에 지금 봉착해 있는데. 네. 박경숙 님께서 물어오셨어요. 소리 내면 좀덜
1: 아픈가요? <웃음> 아플 때 이렇게 소리 내면 좀덜 아픕니까? 덜 아프다기보다는 자연스러운 반응이죠. 그냥 반응인 거죠. 그 이유가 있을 거 아니에요. 몸이 그렇게... 반응하는 이유가 놀, 놀라서 그렇죠. 아, 놀라서 <웃음> 사람이 또 사회적인 동물이니까 어떻게 보면 도와달라는 또 네, 도와달라든지 아니면 피해라 뭐 이런 신호가 될 수도 있는 아, 것 같아요. 네. 그러니까 나는 이제 아내는 이렇게 아파서 나좀
0: 도와줘 하고 끙끙 거렸는데 파리 <웃음> 유원님께서는왜 끙끙 거려라고 하셨다는 거잖아요. 아 저도 그 듣고 깜짝 놀랐어요. 보시면서 들으셨군요. 네네. 네. 제가 보기엔 이번
1: 생은 망하신 것 같아. 요 팔이 유권. 자 오늘은 어떤 의학 정보입니까? 아, 오늘 이제 겨울철이어가지고, 아마도 피부가 건조하거나, 아니면 이제 피부 관련 질환 때문에 고생하는 분들이 많을 것 같아서, 이제 그런 경우에 어떤 약을 써야 되고, 어떻게 관리해야 되는지를 준비했습니다. 아. 네, 겨울철, 특히 피부.
0: 저도 이, 저, 손가락, 그, 오른쪽 손가락 안에 건선이 있는데, 이게 여름이나 이때는
1: 괜찮다가, 네. 겨울이 되면 이렇게 갈라져요. 아, 네. 겨울에 실제로 그런 피부질환들이 많이 악화가 되고요. 네. 그리고 뭐피부질환이 없는 분들도 일단 기본적으로 피부가 겨울에는 좀 건조해지죠. 건조해지죠?
0: 네. 네. 그래서 이제 각질 같은 거 많이 일어나게 되고. 네. 어떻게 해야 됩니까? 이게 그 피부질환 중에서 또
1: 굉장히 힘든 것 중에 하나가 이제 아토피 이런 것들도 겨울에 더 악화되지 않습니까? 네. 그런 것들도 다 겨울에 악화됩니다. 그러니까 전체적으로 놓고 봤을 때는 겨울에 그게 악화가 되고 겨울에 날씨가 춥고 건조한 그런 날씨가 계속되는 나라일수록 더 심해요. 아 그래요? 네, 그러니까 이제 우리나라도 이맘때쯤 되면 은 겨울에 피부가 건조하다고 참 여기저기서 아는 소리가 나오는데 네. 캐나다 같은 데는 캐나다. <웃음> 진짜 춥고 건조하잖아요. 그렇죠. 네, 거기는 진짜 뭐 겨울철이 되면 마트에 이 건조한 피부에 바르는 보습 크림 같은 거 있잖아요. 이게 네. 막 정말 산더미처럼 쌓여 있어요.
0: 아, 우리가 그
1: 대형 마트 가면은 <웃음> 이 보습 크림 이렇게 네.
0: 그 챕터에 가면 네. 캐나다산, 미국산이 그렇게 많은
1: 이유가 있거든요 어, 네. 그쪽
0: 분들이 특히 이제 그쪽 마토피라든지 이제 그이 건조한
1: 피부들의 질환들이 많으니까. 정말 많아요. 정말 많아요. 네. 아. 그러니 이제 이런 것들이 기본적으로는 피부에서 수분이 날라가서 그렇습니다. 수분이 날라서 피부 이제 표면에서. 네. 물론 이제 거기에 그 피부를 보호해주는 장벽 역할을 해해주는 그런 각질층이라든지 아니면 원래 이제 피부에 있어야지 되는 사람의 그 몸에서 만들어내는 피지, 지방이라든지 이런 것들이 필요한데 기본적으로는 이제 수분이 날라가서 그래요.
0: 음.
1: 근데 이제 그런 거를 또 악화를 시키는 게손 같은 경우에는 특히 잘 튀잖아요. 그렇죠 이게 뭐 이렇게. 자주 씻게 되고. 네. 네. 자주 씻어서 이제 오히려 괜찮을 것 같은데 이제 묻었던 이제 수분이 날아가면서 더 건조해지고. 그렇죠. 이제 손을 씻을 때마다 비누칠을 안할수 없잖아요. 그렇죠. 비누칠을 하게 되면 여기에 원래 손에 있어지 되는 지질 같은 게 이제 아... 씻어져 나가게 되고요. 네. 또 뜨거운 물로 할수록 사실 더안 좋습니다. 아, 그래요? 네. 근데 요즘에는 또 거기에 더해서 코로나19 때문에 또 위생을 철저하게 그렇죠. 해야 되니까 손소독제. 손소독제. 이게 네. 알올 성분이라 이렇게 쏴지잖아요. 날라가요. 잖아 네. 어. 이것도 이제 보습을 그래서 좀 해주려고 알코올 성분에다가 글리세린 같은 걸좀 넣어 놨거든요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 또 예민한 분들은 이거 하고 나면은 손이 또더 건조해지는 게 느껴지죠. 어떤 분들은 자동차 타시면 그이
0: 열선이라고 하잖아요. 이 의자에 들어오는 그 전기 열선은 키시면서 히탄 안
1: 트시는 분들 계세요. 피부 건조해진다고. 아, 그 느껴지죠? 네. 이게 일리가 네. 있는 겁니다. 네. 그러니 우리가 예를 들어가지고요. 피부가 그런 건조한 거에 가장 취약하고 예민하게 느껴지는 게 뭐냐면, 술을 좋다고 이렇게 마신 다음 날이 되면, 네. 몸에서 수분이 빠져나가거든요. 얼굴이 이렇게 나스팔트 네. 갈라지, 갈라져 있죠. <웃음> 네. 아침에 거울 보면, 예, 진짜. 야, 제 얼굴인데 좀 민망할 정도로, 예. 네. 네. 그러니까 우리 피부가 사실 넓게 펼쳐져 있어서 그렇지만 피부 무게만 보통 한 4kg 정도를 잡는데요. 아, 우리 몸에서 네. 가장 커다란 장기라고 보셔도 돼요. 네. 그러면 우리 몸에 탈수가 일어나고 수분이 모자라면요. 가장 예민하게 빠르게 느껴지는 데가 피부입니다. 피부죠. 네. 네. 그러니까는 술 마신 다음날 또는 이제 자동차 히터 세게 틀어놨을 때 제일 네. 먼저 느껴지는 게 이제 얼굴이 팽팽해지고 건조해지는 네, 느낌. 건조해서 눈가 네. 이렇게 당겨지는 느낌. 맞습니다. 네. 어, 술 드실 때 그래서 이렇게 물 많이 드시는 분 있잖아요. 술 네. 한잔, 물 한잔, 술 한잔, 물 한잔. 이거 효과 있습니까? 근데 뭐 사실, 그게 효과 있다고들 하시는데요. 그렇게 드시는 분들은. 네. 네 그거로 효과는 없어요. 그렇게 따지면 사실. 아니, 잠깐만. 맥주, 이건, 네. 이거는 그 주단계를 흔들 수 있는 굉장히 중대한 <웃음> 발표인데요. 그렇게 크게 효과는 없다. 큰 효과 없습니다. 아니, 그렇게 따지면요. 위스키 마시는 거에 비해가지고. 맥주 같은 경우는 물이 많이 들어있으니까 그렇죠 네, 드셨을 때좀뭐덜 취한다든지 이래 야 되는데 아침에 피부가 더 괜찮다든지 네 전혀 그렇지 않거든요 와, 생각해보니까 그러네요 <웃음> 네. 그러고 보니까 저도
0: 술 마실 때물 많이 마시는데 그렇다고 다음날 아침에 어 오늘은 얼굴이 안 땡기고 뽀송뽀송 이렇게 느꼈던 적은 없는 것 같으니까
1: 그럼요 네. <웃음>
0: (웃음) 알겠습니다. 자,
1: 그 밖에 또 겨울철 피부 질환 어떤 게 있습니까? 어, 일단 이렇게 또 날씨가 건조하고 춥고 하면은 아토피 같은 원래 가지고 있었던 질환이 더 악화가 되죠. 네. 네. 이럴 때는 어떻게 해야 돼요? 이게 그뭐 쓰는 이제 또 약들이 있을 텐데 아토피 참 이게.
0: 난치병이라고 해서 곤혹스러운 병 중에 하나잖아요. 네,
1: 이게 이제 아토피성 피부염이거든요. 그래서 아토피 피부염이라는 거는 뭐 알레르기 비염, 알레르기 천식, 이거하고 3대 알레르기 질환입니다. 그래서 유전적인 그런 요소도 분명히 있는데. 네. 어, 이제, 이런 분들은 뭐 조금만 간지러운 거를 유발하는 그런 물질이 집에 있거나 해도 다른 사람보다 훨씬 더 많이 간지럽고 면역 반응이 아. 잘못돼가지고 네. 자꾸 또 긁게 돼요. 그 긁으면은 상처도 나고 피부가 막더 두꺼워지고 이제 악순환이 되는 거죠. 그래서 아토피는 이 방법 관련된 방법이 크게 봤을 땐두 가지입니다. 요게 좋아졌다가 나빠졌다 하거든요. 네. 나빠질 때는 스테로이드 크림이나 연고를 발라주셔야 되고, 그거는 이제 처방전이 있어야 되죠. 그렇죠. 네네. 경우에 따라 처방전이 있어야 되고, 이제 가벼운 거는 없어도 될 때가 있는데, 이제 좋아졌을 때는 보습 크림으로 관리해 주시고. 아, 좋아졌을 때는. 네. 어, 저도 사실 이그올 겨울에는 이좀 건선 치료를 하려고.
0: 그 약국에 갔더니 약간 스테로이드가 조금 들어있는 그 연고를 주시더라고요. 그걸 네. 한한달두달 바니까 좀 나아지는 것 같은데 좀 나아지면 이제 보습 크림을 많이 발라줘라. 네. 아.
1: 그건 이제 굉장히 가벼운 건선이죠. 아 그런가요? 네. 건선 같은 경우에는 이게 정도가 심하면요, 보통 스테로이드 중에서도 센걸 쓰는 편이에요. 아. 그러니까 이제 스테로이드 중에서도 건선에 쓰는 거는 조금 센 거다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. 날씨에 따라
1: 심해지는 피부질환, 또 어떤 게 있습니까? 아, 전체적으로 봤을 때는 뭐, 저기, 대부분의 피부질환인 날씨가 추워지면 안 좋아질 수밖에 없긴 한데요. 그래서 기상청에서도 또 피부질환 가능 지수라는 것도 막 내놓고 그렇습니다.
0: 아, 그래요? 네.
1: 요거는 이제 1년 365일 이게 발표가 되는데요. 왜냐하면 기상 조건에 따라가지고 피부질환이 더안 좋아지거든요. 안
0: 좋아지니까. 아, 이게 그리고또 단순하게 날씨가 차다 이것뿐만이 아니라 그걸 또 해결하기 위해서 실내에 들어오면 또히터 돌리고 또더 건조해지고 네. 뭐 생활습관에 또 음주하게 되면 또 그걸로도 또 수분을 잃게 되고 이제 여러 가지 어떤 복합적인 것들이 겨울철에 몰려 있겠군요. 그렇죠. 알겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 여러분들의 궁금증들 또 해결해 드리도록 하겠습니다. 커틴 러브가 이끌었던 팀이죠. 홀입니다. 셀러버리티 스킨. 경쾌한 라그막이었죠 홀의 유명인의 피부 셀러버티 스킨 들이었습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태현의 프리베이 약학다식 정재훈 약사와 함께하고 있습니다. 박경숙 씨께서 요 샤워를 뜨거운 물로 하면 건조해지나요? 라고 하셨습니다. 네, 더 건조해지죠.
1: 이제 샤워도 그렇고요. 손을 아니, 씹... 아니 잠깐만 네. 추워도 건조해지고 뜨거운 물로 샤워해도 건조해지고 어쩌란 말입니다. <웃음> <웃음> 그 샤워는 미지근한 물로 해주시는 게 좋고 미지근한 물 네. 또 샤워 시간도 한 3분에서 5분 정도로 하시는 거를 권장을 하고요 너무 오래 잊지 마라 네. 그리고 이제 샤워 마치고 나서는 3분 안에 이 로션을 발라주는 거를 빨리 보통 빨리. 권장을 합니다 네. 근데 겨울철에 사실 샤워 따뜻한 물 밑에 있다가 나오기
0: 쉽지 않죠 <웃음> 영원히 거기 머물고 싶을 때 <웃음> 네. 굿럭이라고 아이디쓰셨는데 때를 미는
1: 게 좋은가요? 라고 하셨습니다 때미는 거는 뭐 사실 여러 가지 말이 있는데 각질층을 너무 제거해 주는 거는요 피부 장벽이 또 손상이 되니까 그건 좋지는 않을 수도 있어요. 네. 굵게
0: 네. 굵게 청개구리님 스테로이드 이제 부작용 심하지 않나요?라고 하셨는데 약국에서 파는 이제 연고제와
1: 이야기하시는 것 같아요. 네. 어, 물론 부작용이 있을 수 있는데요. 음. 근데 이제 바르는 스테로이드 같은 경우에는 사용 하는 부위가 어디냐에 따라 가지고 좀 다릅니다. 그러니까 이제 스테로이드를 바르는 연고나 크림일 때 건선이 심한 분들은요 경우에 따라서는 정말 막한 반통씩을 막온 몸에 발라야 될 수도 있어요. 굉장히 괴로운데 그런 경우에는 이제 체내로도 흡수가 될수 있으니까 문제가 될수 있는데 너무 많이 바르면 그렇죠. 이제 그렇지 않고 그냥 어떤 특정한 부위에만 바를 때는 사실 뭐좀 아껴서 바르시는 게 원칙이에요. 아껴서 발라요. 그러니까 보통 이제. 콩알 만한 고 정도로, 한 손바닥만큼의 넓은 부위를 바른다라는 생각으로. 네. 그, 그러니까 이제 스테로이드를 바를 때는. 그러니까 한 번에 쓱 발라놓으면 약간 윤기가 있을 정도로만 남겨지게. 그쵸. 어. 그러니까 보습제하고 완전히 반대요. 보습크림을 바를 때는 넉넉하게 발라주시는 듬뿍. 게 좋은데. 듬뿍. 우리, 네. 우는
0: 거꾸로 바르지 않나요? 보습크림은 아까워서 살살 바르고, <웃음> <웃음> 약은 막 뭉퉁뭉퉁 바르는 것 같은데, 반대로 발라라 네네. 네. 이 아이가 나온 김에요. 이
1: 질환별로 할수 있는 목욕법, 관리법 이런 거 있습니까? 어, 일단, 뭐, 공통적입니다. 아까 이제 그, 뭐, 건선이라든지, 음. 아니면 아토피 피부염이라든지, 이런 것들이 전부 다 피부가 건조하면 건조할수록 증상이 악화가 되거든요. 그래서 보습을 해주는 그런 방식으로 어, 생활 습관을 바꿔주시는 게 좋은데, 미지근한 물로 샤워하시는 거, 뭐, 샤워를 좀 짧게 하시면그 다음에 또 하나는 겨울에는요, 우리가 또 피지가 분비되는 피부가 아닌 데가 있어요. 어디죠? 네, 입술. 입술, 아, 입술은 그렇죠. 입술은 기름기가 안 나오죠. 네, 네. 기름기도 안 나오고, 땀샘도 없고, 그렇거든요. 그래서, 입술 같은 경우는 이제 립밤 열심히 바르시잖아요. 근데, 립밤 없을 때, 습관적으로 이제 침 바르는 분들이 있거든요. 입술에다가. 맞아요. 네. 오히려 더안 좋다며요. 안 좋습니다. 그러니까 그런 식으로 침을 바르게 되면 오히려 그쪽에 피부가 손상이 돼요. 아. 그렇군요. 네, 그래서 오히려 이제 피부장벽이 더 약화가 되기 때문에. 옛날에 그래서 이렇게 입술 부르티면, 뽀뽀하고 왔냐? 아, 물어봤더니, 그런, 그런 거군요. 어, 아닌가요? 네네. 오히려 아마 키스를 하면은 좋아질 것 같은데요. 피부끼리 접촉을 하니까. 노 no 코멘트 <웃음> 하겠습니다. 네. 자, 바르는 것도 이제 연고 종류가 있고 크림 종류 있잖아요. 네네. 어떤 차이가 있는 겁니까? 어, 보통 이제 연고라는 거는 더 기름지다고 생각하시면 되고요. 네. 그 다음에 이제 그 유중수형이라고 그러거든요. 그 다음에 크림 같은 경우에는 이건 어, 물이 더 많고 그 안에 기름이 들어있는 그러니까 조금 더 이렇게 잘 지워지고 씻어도 음. 잘 이렇게 저 세척이 되고 그런 느낌이거든요. 발랐을 때 느낌은 크림이 더 좋죠. 촉촉하고, 촉촉하고. 네. 그런데 이제 피부 건조가 심한 이런 분들 있잖아요. 네. 그분들은 연고를 바르시는 게더 나으세요. 음. 연고 자체가 이제 유성이다 보니까 아무래도 피부를 이제 그 물이 빠져나가는 걸 막아주는 그런 장병 역할을 더 해주거든요. 네. 네. 아~
0: 연고와 크림도 또 어떤 증상에 따라서 사실은 이제 약사분들에게 좀 여쭤보면
1: 어떤 쪽을 이제 또 선택을 해줄 테니까 그쪽을 또 하는 게 낫다 하나만 덧붙이면 개 같은 경우에는 오히려 이제 거기에 알코올 같은 게들어가가지고 피부가 좀더 건조하게 되는 경우도 있습니다 아~ 그렇군요 여기
0: 어~ 아날로그님께서요 약사님 급해요 남편 얼굴에 검은 점이 점점 딱딱해져 가는데 나쁜 건 아닌지 걱정이 됩니다라고
1: 이건 뭐 그냥 점일 수도 있을 것 같은데 일단 병원을 가셔야죠 네 <웃음> 그렇죠 지금 그럼 사진까지 보내주셨는데 이게 네네. 저희 모니터 해상도가 낮아가지고 뭐 육안으로 봤을 땐잘 네. 모르겠습니다 이런 것들은 어. 이제 정확한 진단은 피부과 가셔가지고 또는 가정의학과 가셔가지고 진단을 받으시는 게 음. 네. 맞습니다.
0: 자, 파리 사삼님께서는 급질문이요. 저희 집 아들이 겨울에는 냉알러지가
1: 있어요. 응급처방 부탁드립니다. 냉알러지라는 것도 있습니까? 온도 변화에 민감하게 날씨가 너무 춥거나 날씨가 너무 이제 뭐 따뜻해지거나 그런 거에 따라가지고 빨개지고 간지러워지고 두드러기 나고 하는 그런 경우가 있거든요. 네. 근데 사실 뭐 딱히 거기에 쓸수 있는 응급처방이 있는 건 아니고 그런 분들 같은 경우는 일단 온도 변화가 너무 크지 않도록 이게 네. 이제 온도가 갑자기 막 추워졌다, 더워졌다 하지 않게. 네 아. 그런 것들을 좀
0: 주의를 해주셔야죠. 그렇게 되면 또 피부가 또 이게 스트레스를 받는군요. 갑작스런 변화들이 오게 네. 되니까. 어, 아, 알겠습니다. 안정웅님 저희 남편은 피부가 가려워서 살짝만 긁으면 피부가
1: 불키듯 툭툭 튀어 올라옵니다. 이거 왜 그런 걸까요? 라고. 이것도 이제 비슷한데요. 음. 긁어주면 이제 원래 거기에 염증성 물질이라든지 히스타민 같은 그런 그 간지러움을 유발하는 것들이 있기 때문에 일시적으로만 시원한지 더 악화가 됩니다. 그래서 음, 네. 긁지 마시고 이런 때는 차라리 보습 크림이나 경우에 따라서는 이제 뭐 스테로이드라든지 아니면 간지러움을 완화시켜줄 약이 들어있는 크림이나 연고를 좀 발라주시는 게 낫습니다. 뭐 우리가 어릴 때부터 알던 거지만 건드려서 더 좋을 건 없다. 약을 아, 그, 발라주 진짜로 악순환이 됩니다. 네. 네,
0: 더 좋다라고 이야기해 를 주셨습니다. 마지막으로. 항상 이런 거 물어봐야 됩니다. 정재원 약사는 겨울에 어떻게 보냅니까? 저요? 네. 뭐 <웃음>
1: 특별히 피부를 위해서 본인만 하시는 방법이 있다. 저는 피부가 건조하고요. 피부 건조에 도움이 되는 먹을 수 있는 건 하나도 없습니다. 그래서 제 경우에도 네. 어 눈에 보이는 데마다 핸드크림을 놔두고 네. 씻고 나면 바로 발라주는 걸 원칙으로 하는 게 그냥 습관입니다.
0: 약사에게도 비법은 없다고 합니다.
1: 저도 사실은 <웃음> 입술이 잘 터서
0: 겨울이 되면 이게 립밤을 한 다섯 개 정도 사가지고요 차에도 놓고 집에도 놓고 뭐 주머니에 놓고 이렇게 가지고 다니다 잊어버릴 수 있기 때문에 늘 곁에다 두고 바르는데 최고입니다. 자주 발라주고 자주 이제 그 크림을 좀 촉촉하게 만들어주는 게 가장 좋은 것 같습니다. 네. 자 약학 다식 수요일의 훈남 정재훈 약사와 겨울철 피부 질환에 대해서 알아봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 D-209일째 이제 방송 마칠 시간입니다. 2939님이 신청하셨어요. 스카일락의 와일드 플라워 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.